0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke vragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Peter van Tienen, senior onderzoeker bij KWR, de vraag... Hoe houden we onze drinkwaterleidingen in topvorm? Welkom Peter.
2: Dankjewel voor de uitnodiging, leuk om hier te zijn.
0: Ja, we willen natuurlijk uh, dat ons drinkwater uh, veilig bij ons thuis uh, komt. Nou, dus je zou denken, uh, leiding in de grond en klaar, dat is het. Maar ik denk dat het iets complexer ligt dan dat.
2: Ja, inderdaad, want we leggen natuurlijk al zo'n uh, zo 150 jaar leidingen in de grond. En uh, dat betekent dat het leidingnet wat er nu ligt eigenlijk over een hele lange periode met allerlei ideeën, filosofieën en materialen is opgebouwd. Nou ja, die leidingen die blijven daar niet zomaar liggen. Uh, die zijn onder allerlei invloeden onderhevig. Uh, dus die kunnen aangetast worden, die verouderen. Um, grondbewegingen, uh, agressief water van binnen, van buiten, noem maar op. Nou, dat betekent dat ze, dat ze kunnen barsten, dat ze kunnen gaan lekken. Um, dat er water verloren gaat, wat natuurlijk uh, zonde is. Uh, in Nederland is dat maar een klein beetje, maar in sommige buitenlanden gaat het om heel veel water. Dat kan gewoon om 50% of meer van het geproduceerde uh, water gaan. Um, en ja, dat water dat kan ook uh, nevenschade veroorzaken, uh, erosiekraters waar auto's in verdwijnen, oh. uh, noem maar op. Wat? <laughs> ja, of. of het, okay, wat, hoe moet
1: ik me dit voorstellen? Er is een enorm gat in de weg?
2: Dat, dat, dat gebeurt wel eens, ja. Oké. Okay. En we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden het incident in Amsterdam gehad bij de VU, waar de, de kelder met computers ja. oh, ja. uh, volliep met water.
1: Ja, en dat was, ook, was dat een gesprongen leiding? Dat was leiding. een gesprongen leiding, ja. Ja, ja oké. Okay. Dus.
2: Uh, ja, je stopt ze in de grond en mm -hmm. ze blijven meestal vele tientallen jaren goed... maar er zitten leidingen bij die door, vanuit zichzelf of door de omstandigheden toch falen. Uh, nou ja, en omdat het zo'n systeem is wat zo langzaam over een lange tijd gegroeid is... zit er heel veel variatie in wat er, uh, wat ja. er in de grond zit qua kwaliteit.
1: En, ja, oké, okay, maar en hoe weet een drinkwaterbedrijf dan of een leiding onderhoud nodig heeft... Of, of dat die misschien lek is of dat er iets mis zou kunnen zijn?
2: Ja, bij, bij de meeste bovengrondse infrastructuur zou je natuurlijk gewoon even gaan kijken hoe zoiets erbij ligt. Maar dat is natuurlijk heel lastig bij, bij leidingen die onder de grond liggen. Uh, nou zijn er over op, op basis van het onderzoek van de afgelopen tientallen jaren statistische modellen gemaakt. Waarmee je kunt voorspellen dat uh, bepaalde leidingen die bijvoorbeeld uh, een bepaald materiaal op een bepaalde diameterklasse onder bepaalde omstandigheden vaker falen. Dus op basis van die statistische modellen... Kun je uh, nagaan dat bepaalde groepen leidingen een grotere kans hebben om te gaan falen. En daar zou je je dan op kunnen richten. Maar er zijn ook best wel veel uh, problemen met leidingen die veroorzaakt worden door, door factoren die we niet kennen. Of die we zelfs niet kunnen kennen. Bijvoorbeeld PVC leidingen die, die willen wel eens falen uh, op insluitsels die in de fabriek in het plastic terecht gekomen zijn. Er zit er een klein, Wat is dat dan? Stuk, een klein stukje... Plastic met iets andere eigenschappen of een klein stukje metaal okay. zit dan in de buiswand. En dat uh, stukje uh, materiaal dient dan als, als spanningsconcentrator. En daar begint uiteindelijk een scheur die kan uitgroeien tot een, een, een lengtescheur van, van tientallen centimeters of nog langer, waar heel erg veel water uit kan komen. Okay, okay. Maar dat er zo'n klein stukje metaal of plastic in de bui buiswand zit, dat kan je gewoon niet weten.
1: Nee, nee, precies. Nee, dan, dat zie je niet, Ja. Oké, okay, maar en hoe wordt dat onderhoud dan eigenlijk nu gedaan? Dus,
2: dus nu wordt er vooral gebruik gemaakt van uh, die statistische modellen. Ja. En er wordt ook wel gekeken naar bijvoorbeeld uh, bodembewegingen op basis van, uh, van satellietdata van INSAR. Um, verschilzettingen in de bodem die, die kunnen aanleiding geven tot het falen van leidingen. Dus dat is een, een reden om op specifieke plekken te gaan kijken. Ja, en dan gaan en, ze
1: wel kijken echt, dan wordt gewoon dan, de grond opengemaakt en dan gaan ze kijken hoe is de leiding, hoe ligt die erbij. Nee, ofzo. dan
2: wordt dus op basis van die satellietdata wordt er uh, gekeken uh, waar je kan verwachten dat er problemen optreden. En, mm -hmm. en dat zou bijvoorbeeld een gebied kunnen zijn waar je eerder leidingen gaat vervangen.
1: Oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay, goed.
2: En daarnaast wordt er ook wel mond, mondjesmaat geïnspecteerd in de leidingen zelf. Dus er zijn apparaten die je in leidingen kunt stoppen om uh, ja, de toestand van de buiswand te meten. Dat is ja, redelijk omslachtig. Dat is vrij kostbaar. En dat kan ook niet bij alle leidingen. Uh, dus dat doe je eigenlijk, dat doen waterbedrijven eigenlijk, maar op een, op een heel beperkt aantal kritische leidingen. Ja, dat en dan kunnen ze dus echt bestellen. kijken hoe, hoe de leiding erbij ligt.
1: Ik vraag me een beetje af... Hoeveel leiding hadden we ook alweer in Nederland? Echt heel veel, Ja, dat is woorden
2: 120.000 kilometer.
1: Ja, oké. Nou, dank je. Het is echt heel veel. Je gaat niet op elke leiding dan uh, een of ander nee. apparaat schroeven. Dat, <laughs> dat wordt toen niet. Nee.
0: Je, je noemde al eventjes uh, weet je, wat, wat, wat nadelen eigenlijk. Maar misschien dat we daar nou nog iets verder op in kunnen gaan. Wat, wat zijn eigenlijk, nou, eigenlijk de grootste nadelen van de, deze manier van het onderhouden van je, van je leiding? En hebben daar misschien ook slimmere manieren voor? Nou,
2: het lastige is dat je toch voor een heel groot deel uh, je beleid baseert, je onderhouds- en vervangingsbeleid baseert op, op inschattingen en op aannames en niet op de echte kennis van, van de toestand van de leidingen. Uh, nou, zoals ik net al zei, je kunt met, met bepaalde apparaten uh, bepaalde leidingen gaan bekijken en, en, en vaststellen wat de toestand daadwerkelijk is. Um, ook daar is nog wel wat verdere ontwikkeling in de techniek uh, nodig, maar, maar goed, dat, dat is dus heel beperkt. Het is ingrijpend, het is duur. Uh, je hebt de kans dat je, dat je iets in het water inbrengt wat je eigenlijk liever niet uh, wilt. Um, dus eigenlijk zou je gewoon in zo'n leiding net willen kunnen kijken zonder dat je de boel daarvoor open hoeft te breken. Uh, spullen erin en eruit, et cetera. Uh, de straat afzetten. Um, waar wij de afgelopen jaren aan gewerkt hebben, is een, een concept van, van uh, autonome robots die in het leidingnet wonen. Daarmee uh, voorkom je dat je continu uh, het, het net open moet halen om ze erin te stoppen en er weer uit te halen. Um, omdat je ze continu 24 uur per dag, 7 dagen per week aan het werk laat, zijn ze per geïnspecteerde lengte leiding uiteindelijk ook veel goedkoper dan, uh, mm -hmm. dan de bestaande technieken. Ze zijn minder ingrijpend. Um, en uh, daarmee denken wij dus allemaal informatie over de toestand van die leidingen uh, op te kunnen halen. Over uh, variaties in de dikte van de buiswand. Over aantasting van die buiswand. Maar ook bijvoorbeeld of er lekken zijn. Uh, je kunt een hydrofoon meegeven uh, aan zo'n robot. En overal waar die komt luistert hij of daar het karakteristieke, karakteristieke geluidssignaal van een lek uh, te horen is. Oh, okay. En nou ja, hij, hij kan bepalen waar die is is op zichzelf ook technisch best wel een uitdaging, ja? maar, maar daar, daar zijn manieren voor. En dan weet je dus dat er ergens een lek zit. En uh, testen in het lab hebben laten zien dat je eigenlijk echt hele kleine lekken daarmee gewoon goed kan horen.
1: Ja, en, maar en even, ver is die robot nu? Kun je, kun je hem al gebruiken of uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Um, nee, zo zijn, zover zijn we nog niet helemaal. Uh, we hebben een aantal jaar geleden hier bij KWR een eerste prototype ontwikkeld samen met Wetses. En dat was eigenlijk vooral om uh, te demonstreren dat het concept levensvatbaar is. Uh, we hebben hier toen in de hal ook een, een grote bak gehad waar we die robot een, een middagje in hebben laten rondzwemmen. En dat heeft heel veel enthousiasme opgeleverd. Ja,
1: iets tastbaars dat we werkt op ja, het hè? Precies, ja. ja.
2: En toen zijn we serieus aan de slag gegaan in een consortium van waterbedrijven met, met technologieleveranciers, waaronder uh, robotbouwer Demcon. Nou, daar zijn we nu een aantal jaar mee aan de slag. En, en zij hebben nu een, een eerste prototype dat los van de kabel, dus op zichzelf, uh, door leidingen kan bewegen. Maar wat is
1: los van de kabel? Maar met batterijen? Met,
2: met batterijen, maar ook zonder dat je vanaf de kant uh, zegt, en nu moet je een millimeter naar links en nu moet je je, je kop drie graden naar rechts oh, draaien. Oh ja, dat
1: hij soort... kan zichzelf een beetje... Ja, dus het enige mate
2: van autonomie uh, zit erin qua, qua besturing.
1: En Ed, ik ben even heel benieuwd, kun je een beetje beschrijven hoe die eruit ziet? Is iets met een soort van zuignapjes of zo? zo stel ik me nog niet voor. Of, ja, hoe, hoe? Want er zit natuurlijk druk in zo'n drinkwaterleiding. Dat klopt, ja. Dus hoe houdt hij zichzelf dan uh, vast?
2: Nou, je, 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 je moet je voorstellen dat het een, uh, ja, een apparaat is wat er een beetje uitziet als een gesegmenteerde slang. Oké, okay, ja. Yeah. Um, waaraan wat pootjes zitten met wielen eraan. En uh, met die pootjes met wielen klemt hij zich vast in de buis. Oké. Okay. Uh, die wielen die, die kan hij draaien, dus daar kan hij zich mee, mee uh, voortbewegen. Mm -hmm. Hij kan zich ook vastzetten met, met die pootjes. Want stel dat er op een gegeven moment iemand ergens een brandkraan opendraait. <lacht> en er komt opeens een hele grote uh, ja. uh, watersnelheid op de plek waar die robot zit.
1: Dan wil je niet dat het robotje de, ook ploeft Precies, draaien. ja. ja. ja.
2: <lacht> Dus dat kan hij detecteren en daar kan hij zich vastzetten.
1: Ja. Oké, okay. wauw, tof. Ja. Nu heb ik een beetje een beeld. Ja, want we zit natuurlijk in een podcast, dus we kunnen ja. geen plaatje laten nee. zien. Nu.
2: Nou, en om het beeld dan even te completeren. Um, hij is best groot, zo'n robot. Ja, vertel Om, 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 om zo'n robot uh, wat, wat langere tijd en wat langere afstand onder de grond te kunnen laten afleggen, moeten er best wel veel batterijen in zitten voor de voortstuwing, maar ook voor de computers en de autonomie, et cetera. En dat betekent dat die robot uiteindelijk een meter of twee lang is.
1: Zo, Ja. Wel
2: uh, met allemaal modules voor batterijen, voor de computer, voor de meetapparatuur, uh, voor de actuatoren. Dus zodat hij zich kan, kan buigen en
0: draaien en voortbewegen in allerlei richtingen. En dit, dit klinkt al bijna alsof hij alsof er gewoon al is, maar hoe, hoe ga je zo'n robot nou, uh, hoe ga je nou testen of dit in de praktijk uh, ook werkt? Je kan hem denk ik niet zo het waternetwerk insturen of wel? Nou, dat, dat zou wat onverstandig zijn, want bij iedere nieuw
2: ontwikkelde techniek weet je natuurlijk dat die af en toe gaat falen, dat er kinderziektes zullen zijn, et cetera. En om hem een begraven netwerk in te sturen zonder dat je weet dat die goed functioneert, dat zou betekenen dat je iedere keer als het misgaat, de, de straat moet openmaken. Je moet weten waar die zit, je moet hem opgraven, je moet hem uit die leiding halen. Dus om dat te voorkomen willen we eerst heel veel vertrouwen hebben dat die, dat die goed functioneert. Nou, we zijn begonnen, of DEMCON is begonnen met een serie tests, uh, in hun faciliteit ze hebben ze een, een, een klein uh, lusje van leidingen met wat T-stukken et cetera gebouwd om de eerste test van die robot in uit te voeren. Hier bij KWR hebben wij in samenwerking met, uh, met de drinkwaterbedrijven een, een groter testnetwerk gebouwd. Dus Dat is een netwerk dat bestaat uit uh, 300-400 meter uh, leidingen met allerlei bochten, vertakkingen, lussen, verschillende diameters, verschillende materialen, uh, sensoren. En vooral allemaal gekke en uitdagende situaties die zo'n robot tegen zou kunnen komen.
1: De robot-speeltuin.
2: De, de robot-speeltuin, zo kun je hem noemen, inderdaad. Ja, ja of een. Een, nou ja, uh, een, parcours, een parcours eigenlijk. Een ja, parcours, ja, ja. Dat een is een het woord dat ik zocht. Parcours, ja, het... ja, precies. Ja. Dus we willen die robots daaraan zoveel mogelijk uitdagende situaties die hij in de praktijk ook zou kunnen tegenkomen, blootstellen. Om vertrouwen te krijgen dat hij, het ook, dat hij daar goed mee om kan gaan. Ja. Nou, dat, dat is de volgende stap. Daar, daar zijn we nu nog niet, maar daar werken we naartoe. Daar werkt Demcon met name naartoe, moet ik zeggen. Daarna zal er een, een beperkte veldtest uh, in een echt netwerk, in een, ja, een geïsoleerd stukje van een echt netwerk zijn, mm -hmm. en dan kun je nou ja, met meer tests bij ons op de faciliteit en, en in het veld langzaam naar, naar toepassing in het veld toewerken.
0: En wanneer zou dat ongeveer zijn?
2: Ja, dat zal nog een paar jaar duren. Ja. ja, maar ja. goed.
1: Zo gaan die dingen. Zo ja. gaan
2: die dingen. En en we werken er inmiddels al een aantal jaar aan. Er zijn al heel veel hele grote stappen gezet. Ja. En wat er nu al ligt, dat, uh, dat is indrukwekkend.
1: Ja, dat klinkt inderdaad. Dat was ook het woord dat ik zocht. Het klinkt ja. indrukwekkend al. Ja. Ja. En um, nou, dit, ja, dit kun je dus in een waterleiding gebruiken. Zijn er eigenlijk ook nog andere sectoren waar je dit zou kunnen gebruiken, de robot?
2: Ja, eigenlijk iedereen die die, die infrastructuur heeft, die om, om wat voor redenen dan ook moeilijk te bereiken of, of gevaarlijk is, die is bezig met, uh, met robots. Dus in de olieindustrie is men er veel mee bezig, in de nucleaire industrie, voor gasleidingen is men al een hele tijd uh, daarmee bezig. Um, wat dat betreft loopt de watersector denk ik niet voorop, maar we hebben wel een, een, een hele speciale situatie met, met hele hoge eisen, met betrekking tot de hygiëne bijvoorbeeld, yeah. et cetera. Dus, uh, het is prachtig dat we er nu mee bezig zijn. Deze, deze robot die we nu maken is wel specifiek op die drinkwaterleidingen in schoon water uh, toegespitst. Oké, okay, ja. um, Je zou je kunnen voorstellen dat, dat je hem ook bijvoorbeeld in afvalwaterleidingen uh, mm -hmm. zou willen gebruiken. Maar ik denk dat dat niet zonder meer kan. Hij is voor ja. ontworpen voor schoon water. Dan zal je waarschijnlijk aanpassingen moeten doorvoeren. Kan ik me zodat hij tegen ja. dat agressievere milieu ja. kan met troep in het water. Met een leiding die, die maar half gevuld is, et cetera.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, en warmtenet zit ik ook nog aan te denken. Maar ja, dan moet hij weer tegen hoge temperaturen kunnen. Ja. ja.
2: Ja. Wel een interessante
0: overigens. Uh, ja. Ja.
1: Nou ja, goed, wie weet dus over, <laughs> <laughs> over nog een aantal jaar. <laughs> ja.
0: Ik uh, ben ook benieuwd wat er eigenlijk, wat, wat valt er nog meer te onderzoeken op dit, uh, op dit vlak? Hè? Dus je gaat hem natuurlijk, je probeert hem, uh, ja, probeert hem klaar te maken voor de praktijk. Uh, naar wat voor dingen wil je nog meer uh, ja, op zoek gaan of onderzoeken?
2: Nou, als die robots er eenmaal zijn, dan begint de lol eigenlijk pas. Mm -hmm. Want zoals ik al eerder zei, we hebben nu niet zo heel erg veel kennis van, van, de, leidingen, van de toestand van die leidingen in de ondergrond. Als die robots eenmaal gaan, uh, aan hun werk gaan doen, dan komt er een explosie van data ja. over, over die leidingen, over hun toestand. Daar gaan we heel erg, van leren, heel erg veel van leren. Dus we gaan in eerste instantie wat, wat zwakke leidingen kunnen identificeren. Maar door al die data die we gaan verzamelen, gaan we ook veel beter begrijpen nog hoe de, die degradatie uh, optreedt. Wat de mechanismen zijn. En daarmee zullen we de, de algoritme om, om uh, die degradatie te herkennen op basis van de data die die robots verzamelen nog verder kunnen verbeteren. En zo in een iteratief proces gaan we en de automatische uh, herkenning van, van probleemgebieden in die leidingen steeds verbeteren. En ons begrip van het, het verouderen van leidingen en het falen van leidingen heel erg sterk vergroten. Ja. Dus dat is, uh, ja, vingers ja, ja. aflikken voor de asset ja, precies, manager en precies. de onderzoeker op dat vlak. Ja, 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 ja.
1: Ja. ja, dus jij bent hier ook nog wel even mee bezig. Wij zijn van, van, van plan om hier ook
2: nog een, een heleboel <laughs> tijd in te steken. Ja. 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 Ja.
1: Ik, ik heb nog een kleine vraag, uh, want ik, ik zit me ook af te vragen. Hij zit, als hij er eenmaal in zit, dan kan ik me voorstellen, wil je hem er eigenlijk niet meer uithalen? Want nou ja, dan kan hij nog, weet ik veel, euh, bacterie van je handen wil je ook niet in drinkwater hebben. Dus hoe, hoe laat je mijn eigen kop?
2: Um, ja, hij zal er uiteindelijk wel uit moeten. hoor. Yeah. Uh, hij moet af en toe onderhoud hebben. Ja. Dat, dat is niet te voorkomen, maar dat, dat minimaliseer je. Maar inderdaad, hij, hij moet wel ergens energie vandaan halen. Uh, en om dat voor elkaar te krijgen en overigens ook om goed te kunnen communiceren met een robot, zal een drinkwaterbedrijf op allerlei plekken in het netwerk uh, laten en communicatiestations moeten installeren. Okay. Zodat die robot ja. daar naartoe kan, die kan zijn energie uh, niveau opladen. Hij kan alle data die hij verzameld heeft delen met het drinkwaterbedrijf. En hij kan nieuwe instructies opvragen, want als hij onder de grond zit, dan heeft hij verder geen mogelijkheid om continu te communiceren. Dus oh, okay. het, het gaat ja. echt om die, ja, die, die, die contactmomenten waarop hij dus energie kan, uh, kan halen en, en data kan dumpen en, en instructies kan ja, ophalen. Ja, precies,
1: een nieuwe missie. Uh. Ja,
2: precies, en dat is de <laughs> reden dat die autonomie ook zo belangrijk is. Uh, tussen de momenten dat hij uh, bij zo'n laadstation is, moet hij dus zelf... Kunnen uitvogelen wat hij moet doen, ook als hij met een onverwachte situatie geconfronteerd wordt. En het, het, het eenvoudigste antwoord is natuurlijk gewoon terugkeren mm -hmm. en vragen aan de baas wat er moet gebeuren. Nou, en dat, dat zal aanvankelijk ook de, de belangrijkste de, uh, strategie ja, zijn, ja, ja, ja. maar op een gegeven moment kan je je voorstellen dat, of je gaat inprogrammeren hoe die met, met zo'n situatie om moet gaan, of dat er een, een mate van
0: zelflerendheid in het systeem Precies. komt, dat hij ermee om ja. uh, kan gaan.
1: Ja. Ja, tof.
0: Ja. En, en is het dan zo dat zo'n zo robot eigenlijk mensenwerk vervangt? Of wordt het altijd, is het altijd samenwerken? Het, uh, het is eigenlijk
2: altijd samenwerken. Want uiteindelijk zijn het nog steeds de mensen die de beslissingen nemen. met betrekking tot, tot wat je in het leidingnet uh, gaat doen. Uh, het zijn ook de mensen die de adviezen van de, de beslissingsondersteunende systemen. Die de data gaan interpreteren. Uh, in beslissingen zullen omzetten. Het, het blijven denk ik beslissingsondersteunende uh, systemen. Um, nou ja, en, en echt vervangen, daar is sowieso geen sprake van. Want we <laughs> hebben nu geen mensen die door, door leidingen aan het zwemmen zijn om, uh, om te kijken hoe ze erbij liggen. Nee,
1: nee het is gewoon een schat aan extra informatie. Ja, precies. Ja. Ja,
0: ja. Ja, en ook informatie die je voorspellende modellen weer kan, kan voeden.
2: Hooghand? Zeker, zeker ja. ja. Omdat we, zoals ik zei, het, het begrip van de degradatiemechanismen hiermee uh, sterk gaan verbeteren. Kunnen we inderdaad ook beter voorspellen waar je, nou, misschien ook zelfs wel waar je die robot naartoe wilt sturen, als je niet continu overal aan het meten bent?
0: Ja, duidelijk. Nou, uh, volgens mij uh, hebben wij ondertussen wel uh, antwoord op onze hoofdvraag. Want in deze aflevering stelden wij Peter van Tienen de vraag: hoe houden we onze drinkwaterleidingen in topvorm?
1: Ja, nou, wat ik heb begrepen is dat we dat nu vooral doen door na te denken of door ja, met voorspellende modellen ook te kunnen be bepalen oh, waar zou het mis kunnen gaan maar dat we niet heel veel praktijkdata hebben eigenlijk over hoe het met een leiding is. En dat daar heel hard aan is gewerkt de afgelopen jaren... en dat het de komende jaren doorgaat om autonome inspectierobots te ontwikkelen... die dan in de leiding op avontuur kunnen gaan... <laughs> en kunnen gaan kijken wat er zoal um, ja, gebeurt in zo'n leiding... en ook de degradatie van zo'n leiding kunnen onderzoeken... kunnen kijken of er een lek is en al die informatie weer kunnen terugkoppelen... En daarmee kunnen we onze drinkwaterleidingen nog veel meer in topvorm gaan krijgen dan ze eigenlijk al zijn. Volgens mij hebben we al een heel goed drinkwaterleiding net in Nederland. Uh, en ook heel veel leren nog weer over uh, ja, hoe leidingen degraderen in de loop van de tijd.
0: Dankjewel voor het uh, luisteren naar de Waterwetenschappers. Ga naar kwrwater.nl slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app. En uh, heb je nou zelf ook een moeilijke watervraag? Stuur hem dan in via info.kwrwater.nl Volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper. Tot dan! Tot
1: dan!